0: SWA 2 mhm. zur Person. Musik hat immer eine Funktion und diese ist nicht im Vorfeld komplett definiert. Nichts ist vakuumverpackt für sich.
1: Nicht vakuumverpackt, nicht tiefgekühlt oder steril. Musik passiert nie in einer anderen Dimension, sondern hier und jetzt. Und das heißt für den Pianisten Nicolas Rimmer, sich als Künstler nicht komplett vom Leben abzuschirmen, sondern wach, aufmerksam, durchlässig zu sein. Was genau das für sein eigenes Klavierspiel bedeutet, warum er selbst als Professor noch gerne immer mal wieder Unterrichtsstunden bei anderen Musikern nimmt und wie er mit Anfang 40 manchmal schon ein bisschen nostalgisch auf seine Anfangsjahre im Musikgeschäft zurückschaut, davon hören wir in zur Person mit dem britisch-deutschen Pianisten Nikolaus Rimmer heute. Ich bin Julia Neupert, willkommen. Das werbende Ständchen von Richard Strauss, hier in einer Bearbeitung ohne Stimme, nur für Klavier. Nikolaus Rimmer hat vor fast zehn Jahren schon ein ganzes Album mit Richard Strauss' Werken aufgenommen, eine ungewöhnliche Entscheidung. Denn als Klavierkomponisten kennt man Strauss sicher nicht unbedingt. Aber Nikolaus Rimmer hat eine besondere Beziehung zu ihm. Der in Garching lebende Großvater mütterlicherseits vom Beruf Zahnarzt war ein großer Strauß-Bewunderer. Und der spätromantiker Strauß gehört zum Soundtrack von Niklas Rimmers Sommerferienerinnerung in Bayern. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er weit weg von der Münchner Vorstadt-Idylle im englischen Nordwesten, in Wigan bei Manchester. Eine raue Region, geprägt vom Auf- und später Abstieg der britischen Textilindustrie.
0: Klar, ich meine, man sieht in all diesen Städten auch die Überbleibsel von dieser industriellen Revolution, die dort irgendwie auch anfing. Ganz viele alte Fabrikgebäude und alte, diese Cotton Mills, wo die Baumwolle gesponnen wurde. Das ist auch in der Schulzeit dann auch ein Thema, weil in der Geschichte das so verwurzelt ist. Und ja, man kann sagen, einerseits kulturell ist in dieser Region deswegen, was klassische Musik betrifft, jetzt nicht so viel, äh, So, es ist nicht so opulent bestückt. Auf der anderen Seite gibt es eine wahnsinnig lebendige Chorkultur zum Beispiel.
1: Schon als Teenager lernt Niklas Rimmer diese Chorkultur ziemlich genau kennen. Nicht als Sänger, sondern als Chorepetitor, der Laienchöre am Klavier bei den Proben begleitet. Eine unschätzbare Erfahrung für den jungen Pianisten, der eben nicht nur virtuose Sonaten für sich allein zu Hause übt, sondern Musik als etwas erlebt, was in der lokalen Community Gemeinschaft stiftet.
0: Und nach der Probe geht man halt ins Pub und trinkt noch ein, trinkt noch ein Pint Bier. Und ja, absolut, das ist eine Region, die nicht geprägt ist vom kosmopolitischen Leben wie in London. Aber auf der anderen Seite ist da absolut auch ein Interesse an Musik und gerade im Laienbereich, Laienorchester, Laienchöre ist da schon auch sehr, sehr viel Liebe dafür da und viel Begeisterung dafür da.
1: Es sind genau solche Erlebnisse, die tiefe Spuren hinterlassen und die eigene Herangehensweise an Musik stark beeinflussen, auch wenn sie in den offiziellen Biografien dann später selten auftauchen. Da lesen wir dann von Karriereschritten wie Wettbewerbsgewinnen, Debüts mit Spitzenorchestern oder Konzerten auf wichtigen Festivals. Klingt meistens wahnsinnig stringent, konsequent, dauererfolgreich, ist natürlich aber oft nur die halbe und meistens sogar weniger interessante Wahrheit. Nicolas Rimmer zum Beispiel war sich noch als Jungstudent am Northern College of Music überhaupt nicht sicher, ob er mal beruflich Klavier spielen möchte. Mindestens genauso spannend fand er Zahlen, Formeln, Gleichungen.
0: Meine Interessen waren parallel zur Musik sehr im wissenschaftlichen Bereich, mit Mathe, Physik, Astronomie. Und eine Zeit lang war das schon so, dass ich vielleicht damit gespielt habe, ich könnte ja Musik einfach als wirklich leidenschaftliches Hobby lassen und würde Physik oder sowas studieren, was mich halt auch irgendwie fasziniert hat.
1: Der Forscherdrang ist ihm geblieben. Nikolaus Rimmer strahlt sowohl im Gespräch als auch am Flügel eine extreme Neugier aus. Sein Denken und sein Spiel sind klar und wendig. Ein großes Anliegen von ihm scheint es zu sein, ständig nach neuen Verbindungen zu suchen oder sie herzustellen. Dinge von immer wieder neuen Perspektiven auszuleuchten. Da ist es kaum überraschend, dass das Repertoire von Nicolas Rimmer von Bach bis Riem reicht. Er tritt in Liederabenden an Seite von Sängern auf, spielt Joseph Haydn und Ethel Smythe mit seinem Trio Gaspar oder improvisiert zu Stummfilmen. Hier hören wir ihn jetzt zusammen mit dem Posaunisten Frederik Belli und Johannes Fischer am Vibraphon mit Musik vom Schweizer Komponisten Daniel Schnieder. Worlds Beyond.
2: Mm-hmm. Huh? I'm gonna go
1: Beyond für Vibraphon, Posaune und Klavier von Daniel Schnieder, gespielt vom Trio Belly Fischer Rimmer. Frederik Belly, Jonathan Fischer und Niklas Rimmer. Seit 2007 sind die drei ein Ensemble, das Folksongs im Programm hat, Werke von Janis Xenakis, aber auch romantische Klassik, Tango oder Tom Waits.
0: Also ich muss sagen, mit diesen beiden Musikern spiele ich so wahnsinnig gern zusammen und die haben mir so viel auch eröffnet, so viel gegeben, auch an neuen Ideen und Inspirationsquellen. Auch gerade in dieser Freiheit, nicht nur im Klavier klassisch zu denken.
1: Nicht da stehen bleiben, wo man sich auskennt. Im Fall von Nicolas Rimmer war das eben lange Zeit das klassische Klavierrepertoire. Von da aus aber versucht er mit Ensembles wie diesem Trio Neues auszuprobieren, nicht nur stilistisch, sondern auch neue Spiel- und Musizierhaltungen zu erkunden. Das setzt natürlich erst einmal auch ein stabiles Selbstbewusstsein voraus.
0: Ich glaube schon, dass ich mich ich immer wieder in Situationen gefunden habe, wo ich wusste, ich kann, ich fühle mich da wohl genug um einfach loszulassen. Zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren habe ich begonnen, ab und zu mal Stummfilme zu begleiten und zu improvisieren, zu Stummfilmen. Und auch da hatte ich am Anfang irgendwie auch Hemmungen oder es fiel mir nicht immer leicht, wirklich zu wissen, was ich da tun soll. Aber etwas ist in mir, wo ich weiß, wenn ich irgendwie gleichzeitig entspannt bin und doch versuche, sehr viel aufzunehmen, dass ich nicht mehr versuchen muss, alles zu planen, sondern ich kann darauf vertrauen, dass ich im richtigen Moment schon etwas Sinnvolles treffen werde oder finden werde.
1: Dem Unvorhersehbaren begegnet er nie mit Ängstlichkeit. Glück oder harte Arbeit an der eigenen Einstellung? Fragt man sich da etwas neidisch? Natürlich. Karriereerfolge wie Preise bei Wettbewerben, Auftritte an renommierten Orten wie der Tonhalle Zürich oder der Londoner Whitmore Hall oder Kollaborationen mit bekannten Solisten und Solistinnen seiner Generation wie dem Bratscher Nils Mönkemeyer oder der Geigerin Tianwa Yang machen sicher ja etwas abgeklärt. Nichtsdestotrotz sind es dann von der jungen Nachwuchshoffnung zur gereiften Künstlerpersönlichkeit doch noch ein paar Stufen wenn dann zum Beispiel keine Lehrerinstanz mehr den wöchentlichen Fortschritt kontrolliert.
0: Einerseits ist das befreiend, so, sagen wir mal, zwischen 25 und 30 war das so ein bisschen diese Phase, wo ich gemerkt habe, ja, das, das tut mir auch gut, dass ich nicht ständig, alles immer noch einem Lehrer vorspielen muss, sondern auch selber Verantwortung dafür habe, Ich muss es vorbereiten, ich spiele es im Konzert. Es lief. Manches lief nicht ganz so gut wie anderes, aber daraus lernt man dann selber für sich selber und man wird, man muss, finde ich, dann auch schnell werden im, sein eigener Lehrer werden. Das ist einerseits ein wichtiger Prozess, aber komischerweise dann in meinen 30er Jahren, also so um, ungefähr um 30 herum, kam wieder verstärkt auch das Wollen, neue Impulse zu bekommen und immer wieder auch angeregt zu werden. Und bis heute ist das so, dass ich immer noch sehr jetzt, wir machen das nicht mehr so oft, aber gerade mit dem Trio in den letzten Jahren, immer wieder bestimmten Kammermusiklehrern oder Musikern vorgespielt haben, um neue Impulse zu bekommen.
1: Ferenc Rados, Jahrgang 1934, ungarischer Pianist und ein legendärer Klavierpädagoge, gehört zu diesen Impulsgebern.
0: Es ist so ein bisschen wie wenn man noch mal an einen, ja vielleicht einen Meister Yoda kommt, wie auch immer, der Sachen vermittelt, ohne wirklich, ohne dass man weiß, warum das was Wertvolles oder Tiefergebnis ist und er ist einer, zu dem wir dann auch als Klaviertrio mit meinen Triokollegen öfters mal privat hingegangen sind. Gar nicht mal so oft, wenn ich diese Zeitstunden zusammenzähle, sind sie gar nicht so riesig. Aber es sind tiefe Eindrücke, die ich von ihm bekommen habe.
1: Wichtig, findet Nikolas Rimmer, das weil sich im Berufsalltag auch Routinen einschleichen, die manchmal gar nicht gut sind. Ähnlich wie bei erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern, die über eine Wettbewerbssaison hinaus Höchstleistung bringen wollen und deshalb regelmäßig neue Trainingsmethoden ausprobieren, können auch Profimusiker ihr Leistungsniveau nicht einfach einfrieren. Musik Das Trio Gaspar mit dem Finale aus dem Klaviertrio in E-Dur von Josef Heiden. Seit 2010 spielt Nicolas Rimmer mit Jonian, Ilias, Katja und die Hunter. Kammermusik ist unüberseh- bzw. unüberhörbar ein Schwerpunkt im Pianistenleben von Nicolas Rimmer. Und es ist auch ein Schwerpunkt geworden für sein Lehrerleben. Seit einigen Jahren schon unterrichtet er regelmäßig als Lehrkraft. Seit ein paar Semestern ist er nun Professor an der Hochschule für Musik Freiburg für Klavier und Korrepetition.
0: Das ist etwas, was sich in, in Zusammenhang mit dem eigenen Musizieren entwickelt hat oder bei mir sich immer weiter entwickelt hat, wo ich mit Erfahrung weiß, ja, okay, ich kann bestimmte Sachen, ich weiß, welche Worte ich für bestimmte Phänomene gebrauchen möchte. Aber ich finde nicht, dass ich jetzt groß anders unterrichte wie ganz am Anfang. Und ich finde auch nicht, dass ich als Professor irgendwie anders unterrichte als damals, als Lehrbeauftragter. Ganz im Gegenteil, das ist auf dem Papier nur etwas. Die Momente, wo ich merke, im Unterricht schaffe ich es irgendwie eine Inspiration herzustellen oder bin selber inspiriert auch, sind nicht mehr und nicht weniger als schon immer.
1: Dem Typus abgehobener Professor entspricht Nikolaus Rimmer so gar nicht. Dass sein eigenes Studium noch nicht Jahrzehnte zurückliegt, spielt da sicher eine Rolle, aber auch seine Überzeugung, dass jede und jeder lernen muss, Selbstverantwortung zu übernehmen für die eigene künstlerische Entwicklung.
0: Ich wehre mich ein bisschen gegen eine Haltung, die von Studierenden kommt, wenn man das Gefühl bekommt, es ist wie so ein Gang zum Arzt oder zum Physiotherapeuten oder irgendwas, wo man sagt, ich habe ein Problem, kurier mich bitte. Äh. Es gibt natürlich Punkte, wo ich absolut als Lehrer sage, ja, ne, erzähl mir, was funktioniert noch nicht bei dir. Vielleicht kann ich da helfen mit meiner Erfahrung. Vielleicht kann ich Wege sagen, wie man üben kann, was man machen kann, wie man an, über Musik denken muss, um vielleicht weiterzukommen. Aber es ist auf dem Niveau, auf dem ich gerne unterrichten möchte, eigentlich auch nicht mehr nur das. Ich möchte eine Person sein, mit der man arbeitet, aber es kann keine ausschließliche Arbeit sein. Die Person muss selber auf dem Weg sein, muss selber suchen, schon auf der Suche sein. Und wenn die Person denkt, ja, etwas in mir kann da der Person helfen, weiterzukommen für eine bestimmte Zeit, dann sehr, sehr gerne. Ja, aber es ist eine Zusammenarbeit.
1: Als Nikolaus Rimmer 2020 mit Ende 30 Professor in Freiburg wurde, war er immer noch ein junger Professor. Aber er unterrichtet dort inzwischen eine Generation von Musikerinnen und Musikern, die schon in einem ganz anderen Musikmarktzeitalter aufgewachsen sind. Als Rimmer seine ersten Aufnahmen veröffentlicht hatte, war das CD-Format noch hoch im Kurs. Im Klassikgeschäft gibt es die Nische, CD-Produktion zwar immer noch, aber auch hier sind Streaming-Dienste und andere digitale Veröffentlichungsplattformen auf dem Vormarsch. Ähnlich einschneidend die Veränderungen im Bereich Marketing, PR und Social Media, bloggen, posten, liken, war vor zehn Jahren noch ein nice to have, aber heute geht es nicht mehr ohne.
0: Ein Stück weit traue ich dem ja auch nach, weil das damals so aufregend war, diese Anfangszeit von CDs zu machen und Aufnahmen und man hat das Gefühl, es war noch was Wichtiges. Nein, es stimmt gar nicht so. Es ist immer noch was Wichtiges, nur die Art der Verbreitung hat sich sehr verändert ja, nicht so ganz einfach. Ja. Und ich bin da auch ein bisschen, dadurch, dass ich, ich bin auf Social Media eigentlich nicht sehr aktiv und bin da ein bisschen spät oder ein bisschen zu früh schon gewesen. Also Social Media ist für mich nichts, was mir von der Natur her liegt, was ich nicht natürlich machen kann irgendwie. Insofern vielleicht stehe ich ein bisschen zwischen zwei kleinen Generationen da ein bisschen. Dass ich noch so den, den Schluss des CD-Geschäfts ganz gut mitbekommen habe, aber schon ein bisschen zu weit war, um diese neue Landschaft wirklich mir intus zu machen. Da machen ein paar Jahre sehr viel Unterschied. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin zu und sicher, dass es weitergehen wird, weil die Musik kann nicht bleiben, wie sie ist.
1: Weil sich auch ihr Umfeld ständig verändert, weil Musik nicht vakuumverpackt ist, weil gesellschaftliche und politische Umbrüche und Ereignisse auch das Leben von Musikerinnen und Musikern direkt betreffen. Russian Roots heißt das neue Album vom Trio Gaspar und der kirgisischen Sopranistin Katharina Konradi erschienen einen Tag nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und ja, richtig viel Aufmerksamkeit hat die CD bisher nicht bekommen. Sicher auch der Vorsicht geschuldet, die in den Feuilletons momentan gegenüber allem herrscht, was irgendwie mit russischer Kultur in Verbindung gebracht wird. Verständlich, meint Nikolaus Rimmer einerseits. Andererseits findet er genau diese Haltung, sich auf einzelne Schlagworte zu konzentrieren, wenn es um die Einordnung von Kunst geht, sehr bedenklich.
0: Das ist eine Momentaufnahme von Unsicherheit, glaube ich. Jeder, der irgendwas davon versteht, weiß, dass man das natürlich nicht mit einem Krieg hier wegwischen kann. Wir spielen dann im Moment ab und zu manchmal nach Trio-Konzerten ein Volkslied aus der Ukraine als Zugabe. Das wird nichts verändern am Leid der Menschen in der Ukraine. Aber natürlich, kleine Zeichen zu setzen, gehört auch zu, unserem, zu dem, was wir zumindest machen können.
1: Eine Pastorale von Igor Strawinski gespielt und gesungen hier vom Trio Gaspar und der Sopranistin Katharina Konradi. SWR 2 zur Person, heute mit dem Pianisten Nikolaus Rimmer. Nikolaus Rimmer, in Stuttgart lebt er mit seiner Familie, gebürtig ist er aber nicht in Schwaben, sondern in England. Weshalb die Tea Time auch zur täglichen Routine gehört. Genauso übrigens wie, wenn die Zeit da ist, das Lesen. Als wir unser Gespräch aufgenommen haben, war es gerade ein Roman der Schriftstellerin Eva Menasse. Außerdem ist Niklas Rimmer ein passionierter Schwimmer.
0: Das ist für mich eine Art von Loslassen können, weil man immer wieder die gleichen Bewegungen abwandelt und repetiert und in einen Fluss kommen muss und viel auch mit Atmung zu tun hat. Für mich ist super heilsam. Ich denke auch immer wieder, gibt es da Verbindungen zum Klavierspielen, zwischen Schwimmen und Klavierspielen.
1: Achte der Improvisationen über ungarische Bauernlieder von Bela Bartok, Nikolas Rimmer-Solo. Etliche Alben hat er eingespielt, auf denen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zu hören ist, auch wenn er nicht als ausgewiesener Spezialist für neue Musik gilt. Es ist
0: fast ähm, heutzutage unerlässlich, dass man sich zumindest ein bisschen auskennt in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Ich glaube, man darf nicht denken, dass es da irgendeinen Schnitt gibt. Natürlich ist, ist es sehr relevant, wenn man sich in einem Gebiet spezialisieren möchte, aber nicht aus einem, man kann das nicht ausklammern. Gerade wenn man sieht, was Komponisten geschaffen haben, sagen wir mal seit 1950 an unterschiedlichen Strömungen. Ich könnte mir das nicht vorstellen, da nicht neugierig zu sein.
1: Es geht ihm nicht darum, überall seine Duftmarke zu hinterlassen oder als Allrounder in möglichst vielen Kontexten präsent sein zu können. Aber er glaubt daran, dass künstlerische Reife auch damit zu tun hat, den eigenen Horizont immer weiter zu öffnen.
0: Ich glaube, mit zunehmendem Alter und mit zunehmendem Interesse für die Verbindungen zwischen Musik. Wo führt eine Sache hin und wo kommt das andere her? Da schult man sich dann auch ein bisschen und, und entdeckt dann doch auch, warum etwas spannend ist. Auch da denke ich, dass die heutige Generation, da ist es nicht einfach, weil es wird immer mehr, es <lacht> hört nicht auf. Ja? Ähm, aber das ist doch toll. Das ist ja wie ein Ozean, den man sowieso nie, man wird sowieso nie alles kennenlernen. Aber das sollte einen doch nicht davon abschrecken, mal reinzugehen.
1: Am besten gemeinsam mit Komponisten und Komponistinnen, die im Jetzt aktiv sind. Im persönlichen Austausch mit Wolfgang Riem haben er und seine Duopartnerin partnerin Tianwa Yang Riems sämtliche Werke für Klavier und Violine vor zehn Jahren aufgeführt und auch eingespielt.
0: Ein wahnsinnig toller Mensch. Unglaublich, wie berät er ist und wie tief er nachsinnt über Musik und Kultur und das Leben. Und das sind Begegnungen natürlich, die prägen einen und die sind sehr, sehr reich, klar.
1: Ein Ausschnitt aus der Sonate für Violine und Klavier von Wolfgang Riem, gespielt von Tianwa Yang an der Violine und Nicolas Rimmer am Klavier. Was spiele ich? Womit trete ich auf Festivals auf? Welche Stücke nehme ich im Studio auf? Die Entscheidungen, die man als Musiker für das eigene Repertoire trifft, also welche Auswahl man dafür trifft, sind Entscheidungen, die eine Karriere ziemlich prägen können.
0: Es gibt Sachen, die lang gern Werke, die... Also mir geht so, schon immer mal spielen wollte, also sagen wir mal jetzt gerade aktuell letzte Sonate von Schubert, die ich noch nie live gespielt habe, aber seit vielen Jahren daran arbeite ein bisschen oder darüber nachdenke, phasenweise übe, dann wieder ein bisschen liegen lasse, dann wieder darüber nachdenke und wo ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt im September bietet sich eine Möglichkeit, jetzt setze ich mal aufs Programm, werde es zum ersten Mal spielen, aber das ist wirklich eine, eine, ein langer Prozess, der lang gärt.
1: Und der nicht sofort in eine Aufnahme münden muss. Sowieso. Niklas Rimmer meint, dass in den letzten Jahren zu viele Alben auf den Markt gekommen sind, die er für etwas voreilig eingespielt hält. Also lieber weniger, aber dafür eben gut geprobt und vielleicht sogar schon ein bisschen abgehangen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Anfragen von Plattenfirmen für bestimmte Aufnahmen mit Stücken, auf die man selbst vielleicht nie gekommen wäre.
0: Diese Clementi-Aufnahme entstand als Vorschlag vom CD-Label, weil das CD-Label gekommen ist, hat gesagt, Ah, wir machen eine Komplett-Clementi-Aufnahme, da gibt es noch eine CD, ohne Pianist hättest du Lust, das zu machen. Und das ist so ganz pragmatisch. ja.
1: Rimmer hat sich in diesem Fall die vorgeschlagenen Werke angeschaut, Interessantes entdeckt und aus zwei Gründen Ja gesagt zu Muzio Clementi.
0: Erstens, er ist Teil von einer, wie gesagt, einer Tradition und einer Musikwelt, die viel größer ist als nur die berühmtesten. Komponisten, als dieser Art Kanon, den man sieht mit, sagen wir mal, zehn Komponisten, die die berühmtesten sind. Das Musikleben war schon immer viel interessanter und reichhaltiger. Also einerseits das, einen Komponisten aus dieser Art zweiten Reihe oder aus der Umgebung von Haydn und Mozart mal zu hören, ist mit Sicherheit interessant. Zweitens wir haben gerade in der klassischen Musik in den letzten Jahren durchaus diesen Art hin zum Bibliothekarischen erfahren. Man möchte alles irgendwie auf Aufnahmen haben, auf guten Aufnahmen, modernen Aufnahmen und möglichst auch mit vielleicht mit historischen Instrumenten. Und das war eine Sache, wo ich gesagt habe, wenn ich diese Clementi-Aufnahme mache, möchte ich sie mit einem historischen Flügel machen, weil das für mich auch etwas ist, wovon ich lerne, auch für meine eigene Arbeit. Ich wollte das mal wirklich ernsthafter machen, statt immer nur mal so hier mal da und habe mich dann eben mit einem Flügel von Clementis Zeit, sogar aus Clementis eigener Klavierwerkstatt dann beschäftigt und habe das hingekriegt, dass diese CD auf diesem Flügel aufgenommen werden konnte. Das war ein großer Reiz an der Sache, nicht nur die Musik selber, die dann doch irgendwie spannender ist, als, als man so denkt, zumindest wenn man anfängt daran zu üben.
1: Clementi in den Händen von Nikolaus Rimmer. Preludio 1 aller Heiden aus den Musical Characteristics. Genauso wie Nikolaus Rimmer es für den eigenen Horizont wichtig findet, nicht immer nur Mozart und Heiden und Beethoven zu spielen, wünscht er sich generell mehr Abwechslung.
0: Ich finde gerade auch die Institutionen könnten noch mehr da tun, auch die Programme spannend zu gestalten. Das hat nicht nur mit weiblichen Komponisten zu tun oder Komponisten aus anderen Erdteilen, die oftmals in der Vergangenheit durch kolonialistische Motive ein Stück weit zurückgehalten wurden, sondern es hat auch mit den, ähm, ein Weg von einem Schlagwortartigem Hochhalten von bestimmten kulturellen Produkten zu tun, dass man die Reichhaltigkeit der Kultur versucht abzubilden und zu zelebrieren mit den Möglichkeiten, die man hat. Natürlich wird nicht eine Person immer alles bedienen können sollen. Das geht natürlich nicht. Aber eine Durchlässigkeit dazu schaffen und nicht die Bereiche voneinander abzugrenzen, das tut dem Ganzen sehr, sehr gut.
1: Durchlässigkeit schaffen, Verbindungen finden oder aktiv herstellen, daran arbeitet Nikolaus Rimmer. Demnächst übrigens unter anderem mit dem Trio Gaspar. Die drei geben in diesem Jahr ihr Debüt bei den BBC-Proms mit Musik von Joseph Haydn, aber auch von Ethel Smyth, einer britischen Komponistin, die erst seit einigen Jahren wieder häufiger aufgeführt wird. Das war SWR 2 zur Person, heute mit dem Pianisten Nicolas Rimmer. Wie immer gibt es diese Sendung auch online und in der ARD Audiothek. Ich bin Julia Neubert und überlasse natürlich Mr. Rimmer das Finale. Hier ist er noch einmal im Duett mit Nils Mönkemeyer mit einem Lied ohne Worte von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Und zwar ohne Worte, aber dafür mit Bratsche statt nur für Klavier. Duetto, Nicolas Rimmer und Nils Mönkemeyer.